0: chique. Graças a Deus, irmãos. Amém? Amém ou não amém? Nós estamos felizes de estar aqui na casa do Senhor. Hoje, uma quarta-feira, dia de oração. Hoje, nossa, nossa palavra será um pouquinho mais curta, porque o homem é meio complicado para esse negócio eu tomei uma tal de uma Pfizer hoje e confesso que eu tenho que pedir perdão ao Felipe porque quando falaram que o Felipe estava mal por causa da reação eu falei assim, não se faz mais homem como antigamente mas eu vou falar para os irmãos que o negócio está esquisito aqui para o meu lado né? começou, começou até tranquilo, achei que não ia ter nada mas agora à noite tem sentido um pouquinho mais de dor. Né? A Vanessa ali conversando comigo piorou tudo. Porque eu comecei a sentir mais dor ali e agora sentindo um pouquinho febril. Mas eu sei que isso aqui vai passar até amanhã. O Felipe ficou uma semana, né? Espero que eu não fique uma semana. Mas até amanhã eu acredito que já está tudo melhor. E, então eu vou tentar encurtar um pouquinho mais a Palavra para a gente poder, o Marcelo até vai ficar feliz ali, porque ele quer ir ver o jogo do Flamengo, eu queria muito chegar até 9 e meia para atrapalhar ele, mas ele deu sorte aí, acho que o Deus dele é muito forte, né? muito poderoso, que não vai me deixar chegar até 9 e meia, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, nós vamos continuar falando sobre oração. O Senhor tem nos direcionado a continuar nessa nessa temática da oração, então nós vamos seguir. Primeira epístola de João, que não é o Evangelho, mas é o mesmo João que escreveu o Evangelho e é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Então você vai abrir na primeira epístola de João, capítulo 5. Apenas um versículo, versículo 14. Amém? Amém ou não amém? Diz a palavra do Senhor: Esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá Vamos ler de novo Todos juntos Três Essa Se pedirmos alguma coisa Amém? Já pararam para pensar na profundidade desse texto? Principalmente nessa parte é, final que diz Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá De certo que o Senhor nos ouvirá em qualquer situação Ainda quando pedimos errado Porque segundo a própria palavra de Deus, os ouvidos dEle não estão tampados que não possa ouvir a nossa oração mas o que o evangelista João, o apóstolo, o discípulo João ele está dizendo é que se a nossa oração estiver alinhada à vontade de Deus ele não só ouvirá, mas esse ouvirá quer dizer que ele dará atenção e responderá e há uma coisa assim, fantástica nesse, nesse texto logo no início que ele diz que esta é a confiança que temos quando nos aproximamos de Deus nós temos essa confiança por isso que a gente tem falado muito sobre a questão de orar a Deus e se aproximar de Deus através da oração porque se aproximar de Deus nos traz confiança você conhece algum crente inseguro que não tem confiança? conhece né? Muitas vezes, a boa parte, na verdade, dessa dessa falta de confiança ou dessa insegurança vem, talvez, de uma falta de, de vida de oração ou de uma vida de oração muito superficial. Porque quando nós nos aproximamos de Deus e conhecemos a Ele, o nosso coração se enche de confiança. E tem exemplos práticos, eu gosto de coisa prática. Por exemplo, quando recebi o convite para vir participar do processo qual é a confiança que eu poderia ter de que seria a melhor escolha Vim para pastorear Memorial da Posse pensa aí pelo texto que nós lemos eu estou falando sobre mim mas você pode pensar nas suas situações como é que eu adquiro essa confiança de que a minha decisão vai ser acertada como é que eu adquiro essa confiança de que o que eu vou fazer Vai dar certo quando eu me aproximo de Deus. A primeira coisa é me aproximar de Deus para ouvir o que Ele tem para falar, e aí sim eu passo a ter confiança, porque é uma decisão muito importante. Você não acha? Decidir assumir um ministério, pastorear uma igreja, ainda que se tenha vocação, que se tenha chamado, a decisão de você pastorear as ovelhas que não são suas é uma decisão muito séria. E eu preciso de uma confiança para fazer isso. Na sua vida, diariamente, tem situações em que você é chamado a ter confiança para tomar suas atitudes. E você, às vezes, fica na insegurança. Quando nós estamos na insegurança, a gente precisa olhar para esse texto aqui e pensar logo. Eu preciso me aproximar de Deus porque me aproximando de Deus, eu começo a ter confiança, e é isso que o autor aqui, o apóstolo, começa falando, essa é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus, ou seja, quando eu me aproximo de Deus, meu coração se enche de confiança, e aí sim, o apóstolo começa a cuidar da questão do pedido, né, e se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá agora fica aqui uma questão interessantíssima, o que é pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus porque a gente escuta o texto, está escutando a palavra você está dizendo amém está dizendo é isso mesmo mas você sabe exatamente o que é pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, pensa aí quando você pede alguma coisa para Deus em oração, você tem a convicção de que o que você está pedindo é segundo a vontade de Deus. Ó, ninguém, ó. Chegou minha voz aí no, no relance. Quando você pede alguma coisa a Deus, qual é o elemento ou quais são os indicativos de que você está fazendo isso segundo a vontade de Deus. Você sabe? Tá todo mundo olhando com a cara de assustado hoje. Não, é, é entendi, entendi. O pastor tem essa essa, eu sou meio enigmático, né? Eu falo e também é identificação, né? Eu tô dando aula no domingo de manhã, aí no domingo de manhã eu quero a participação, né? Aí chega à noite, a mensagem é mais direta, ninguém Ninguém responde nada. Na quarta-feira também pode, também pode, a gente vai fazer isso ao longo do tempo, vocês vão, vocês vão aprendendo mais ou menos como é que é o, o pastor. A quarta-feira eu, eu gosto dessa, dessa troca, mas vamos seguir. Você, você tem ideia? Você sabe realmente se é a vontade de Deus? Mas há, há alguns indicativos que a própria palavra de Deus nos dá. E eu, eu costumo sempre falar isso. Toda a palavra de Deus está balizada nos seus mandamentos. E o Senhor Jesus. Ele nos disse que há dois grandes mandamentos. Quais são? Agora pode falar. Amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todas as suas forças. E qual é o segundo maior? Beleza. Você pega esses dois mandamentos sempre na tua vida cristã e usa eles sempre como balizador das suas decisões para saber se é a segunda vontade de Deus porque todas as vezes que nós vamos tomar a decisão ou qualquer decisão nós precisamos olhar para esses dois grandes mandamentos do qual é resumido todos os outros mandamentos, do qual depende todas as leis e os, e os profetas, como diz o próprio Senhor Jesus a minha petição, aquilo que eu tenho pedido ao Senhor olha, olha a baliza se o que eu peço ao Senhor agrada a Deus, ou vou reformular a pergunta será que o que eu estou pedindo ao Senhor agrada a Deus? de verdade? isso é um balizador pra gente se a tua petição não agrada a Deus é certo que você não está pedindo segundo a vontade de Deus a primeira coisa que você precisa entender é que os seus pedidos e a pergunta que você tem que fazer será que esse meu pedido agrada a Deus? Pode parecer uma coisa tão simplória, tão simples, tão. Vamos dizer assim. Tão inicial. Mas tem muita gente que esquece de fazer isso. Eu mesmo. Muitas vezes eu, eu entro diante do Senhor e começo a enxurrada de pedido. Senhor, eu estou eu pensando nisso, eu quero isso, isso aqui é bom. E aí, às vezes, eu sou tentado aí, começar a pedir, pedir, pedir. E aí o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, ei, acelerado, para um pouquinho, né? Só eu, não só sou eu que sou acelerado, não. Eu fico vendo as postagens assim no Instagram. Tem uma irmã aqui da igreja que ela é super acelerada. Já até tampou o rosto. Cara, é uma coisa de doido, né? Vários stories, aquela coisa acelerada e pega e daqui a pouco tem uma criança no colo e, e vai para lá e vem para cá. Né, ninguém sabe de quem eu tô falando. Não vou nem citar nome aqui, né? Não vou citar o nome da Natália aqui. Não vou, não vou. Que às vezes a gente vai assim, na, na com Deus, a gente faz a mesma coisa. Vai acelerar e pede, vai, eu quero fazer isso. Tal. agora é muito sério. Isso se pedir segundo a vontade de Deus é garantia de que ele ouvirá e que ele vai tratar de responder essa oração. Eu tenho que tratar isso com seriedade Na hora de pedir eu preciso passar por essa primeira baliza Senhor, esse meu pedido Vai honrar o Senhor? Vai agradar ao Senhor? Vai colocar o Senhor em primeiro lugar? Esse meu pedido vai fazer com que o Senhor esteja Como meu primeiro amor Acima de todas as coisas? Já tem gente começando a, a, a pensar aí Olha só como é que a gente faz uma opção de pedido Que o Senhor não está Olha como é que a gente faz tantos pedidos que a gente não pensa nem nisso Senhor isso vai te agradar? Será que isso aqui vai agradar ao Senhor? É a primeira baliza para eu saber se estou pedindo segundo a vontade de Deus. É saber se agrada ao Senhor, porque se não agrada ao Senhor eu não tenho a garantia dessa resposta desse ouvir do, do nosso Deus com um ouvido atento para para nos responder. Não tem? o texto é muito claro, diz que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, e aí a gente está caminhando aqui para ver umas balizas para saber qual é a vontade de Deus, é óbvio que isso não é fechado, não estou dizendo que é só isso, né? a vontade de Deus ela, ela é tão imensa que ninguém que vai conseguir explicar, como é que você consegue é, é, distinguir todos os elementos da vontade de Deus não dá, até porque se eu conseguisse explicar para vocês a vontade de Deus eu seria como Deus porque só Ele conhece só Ele pode esquadrinhar a profundidade dele mesmo eu não consigo mas há balizas conversava mais cedo com, com a Vanessa ali dentro do gabinete e nós precisamos olhar para a Bíblia e, e, e parar de olhar a Bíblia como um livro de pode e não pode eu quero saber se pode, aí vai para a Bíblia aí eu quero saber se não pode, aí eu vou para a Bíblia a Bíblia é muito mais profunda do que isso a Bíblia nos dá princípios, fundamentos, balizas para as nossas decisões e para tudo que nós vamos fazer e uma delas são os mandamentos que estão resumidos nesses dois e esses mandamentos vão balizar os meus pedidos na oração é certo que se eu vou pedir alguma coisa que não agrada a Deus é até lógico isso se eu peço alguma coisa que não vai agradar a Deus qualquer um chegaria a essa conclusão se não vai agradar a Deus, ele não vai me conceder e muitas vezes a pessoa corre atrás ainda disso e até consegue conquistar algumas coisas mas fora da vontade de Deus e o que, que acontece? como diz um amigo, se arrebenta porque foi fora da vontade de Deus tudo que acontece dentro da vontade de Deus é perfeito, é bom e é agradável porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e o que, que acontece fora da vontade de Deus? vamos fazer aí um exercício de língua portuguesa vamos fazer o, o antônimo qual é o antônimo de bom? ruim ou mal, né? Depende do bom, né? Se é, é bom ou bem, mal com U, mal com L. Vamos lá. Perfeito. Qual é o antônimo de perfeito? Imperfeito, defeituoso. Qual é o antônimo de agradável? Desagradável. Todas as vezes que nós pedimos segundo a vontade de Deus, tudo é bom, perfeito e agradável. Mas quando pedimos ou quando caminhamos fora da vontade de Deus vai ser tudo muito ruim, tudo muito defeituoso, imperfeito e desagradável. No início pode até parecer bem, mas depois vai ser desagradável. Outra baliza, outro fundamento que a gente pode usar aqui para entender o que é, segundo a vontade de Deus, as nossas petições é, ir para o segundo mandamento. O que eu estou pedindo, além de agradar a Deus, além de honrar a Deus, ele, de alguma forma, ajuda-me no amor ao próximo? Ou vai me fazer ser mais egoísta, presunçoso e mais soberbo com relação ao próximo? Eu gosto de falar sobre, sobre essas questões porque o próprio Senhor Jesus tratou sobre a questão das riquezas, né? Jesus ele não estava dizendo que o rico não entraria no reino dos céus. Ele estava falando sobre a dificuldade aí ele usa aqueles elementos que eram, eram conhecidos na época como o menor orifício, né? que era o fundo de uma agulha e um, um animal de grande proporção, que era um camelo. Ele disse que era mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico. Tem gente que olha isso e fala o seguinte, está vendo? Riqueza do diabo. Não, não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus estava dizendo é o um indicativo daquilo... Por que Jesus... Conhece, nos conhece Todo homem que muitas vezes busca as riquezas Tem o seu coração completamente longe de Deus E completamente longe do próximo É por isso que torna-se cada vez mais difícil Isso não quer dizer que uma pessoa que tenha riquezas Não seja servo do Senhor e não vai entrar no céu, não, não é isso Na verdade é um alerta pra gente quando eu peço alguma coisa de bênção ou de bem material se eu pedir isso e não colocar essas balizas se vai agradar a Deus e se de alguma forma vai me levar para longe do amor ao próximo ou para perto do amor ao próximo se eu não fizer isso eu começo a adquirir coisas, pedir coisas que na verdade não vão ser para minha edificação não vão ser boas não vão ser perfeitas não vão ser agradáveis isso não acontece aqui. Você também não conhece gente assim. Mas tem gente que pede coisa para Deus só para esfregar na cara dos outros. O irmão passa com com um carro, né? Aí passou e o outro olhou, ah, É? Vou comprar um carro ó. melhor. Aí esse mesmo irmão que passa com compra o um carro melhor vê a irmã Lloyd subindo no morro. Ah, passa direto tô, não tô falando com ninguém aqui não não, não tô é, fala. É um exemplo um exemplo nosso do dia a dia só para a gente entender aquele carro foi instrumento para exercer amor ao próximo ou foi ao contrário foi para de repente mostrar alguma coisa diferente para aquele outro próximo que tinha o, o outro carro isso eu estou falando de, de, de coisas materiais, mas tem coisas da nossa vida, do dia a dia, que nós fazemos igualzinho. Pedimos a Deus, Senhor, me dá mais unção, um porque eu quero ser mais ungido na ministração do louvor do que o Tiago. Senhor, me dá unção um para tocar bem, porque eu quero tocar melhor do que o Felipe. Pode parecer absurdo isso, eu gosto de falar as coisas escancaradas pode até parecer absurdo mas é isso que acontece dentro das igrejas Senhor, me dá mais capacidade, que eu quero assumir esse ministério, porque eu quero fazer olha as balizas, o que você está pedindo é para agradar a Deus e de alguma forma contribuir para amar o próximo ou é para o teu interesse pessoal porque se for você está fora do parâmetro você não tem nem confiança não deve nem ter porque se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá fora da vontade dele o que a gente receber vai ser maldição para a nossa vida eu cresci ouvindo isso minha mãe sempre falava sobre isso que as coisas que Deus dá são bênção mas o que Deus não dá se a gente ficar forçando acaba sendo maldição na nossa vida e, realmente, isso é uma verdade, é uma realidade espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos sem passar pela vontade de Deus traz prejuízo gigantesco para gente. Alguém aqui já errou? Ninguém, né? É porque ainda não completei, eu parei para pensar aqui. Eu tô, hoje eu estou meio lento. Alguém já errou já responderam aqui. Não, aqui ninguém, aqui... Já errou por falar que nunca errou. Já se fez mentiroso aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Tem que pegar a linha de raciocínio agora de novo. É, me perdi agora. Não, alguém já errou, eu sei. <risos> Mas vamos seguir. Vamos seguir. Mas assim, nós já erramos muitas vezes em pedir muitas coisas não colocando a vontade de Deus e às vezes até sendo da vontade de Deus, não esperando o tempo de Deus e a gente vai lá dar aquela forçadinha vamos lá vai acontecer eu, eu tenho certeza que isso já aconteceu com os irmãos em algum momento e aí quando vem você acha que veio, agora está satisfeito foi, as minhas orações foram atendidas você começa a ver que as coisas dá tudo errado começa a dar tudo errado e aí você para para pensar e até briga com Deus, fala Senhor eu te pedi foi o Senhor que me deu Por que que está acontecendo isso? Você parou para pensar antes Se o teu pedido Foi segundo a vontade de Deus E você também parou para pensar Se você não tentou dar aquele empurrãozinho A gente tem mania de fazer isso, né? A gente pede Aí o Senhor às vezes até fala pra gente assim Na nossa oração a gente sente o Senhor falar conosco Não, você vai ter isso Eu vou te dar aí você fala, ah, maravilha, é amanhã aí fica igual o Azaf o Azaf a Fabiane já falou Fabiane fala se assim, você erra o Fabiane falando comigo, você erra sempre do mesmo jeito você antecipa o que vai fazer com o Azaf eu falei pro Azaf que ia levar ele no Bioparque aí tentei comprar ingresso num sábado, esgotado imagine a guerra que foi porque você disse, que quer me levar que ninguém faz nada para mim que você só quer saber de trabalhar E agora que não sei o que não, E tal. aí começa Beleza, passou aquela crise Aí eu virei e pensei Poxa, sábado é aniversário da Fabiane Agora ele de 17 Falei, vamos no meu parque de manhã No aniversário dela Fiquei pra mim, até um tempo Depois falei pra ele Ah Aí fui comprar o ingresso O que, que aconteceu? Não tinha estava esgotado, você imagina a crise tá vendo? E a minha mãe, como é que vai ficar no aniversário dela, que a gente não vai para o Rio Parque essa nossa ansiedade, igual a Azaf muitas vezes nos leva a atropelar completamente a vontade de Deus e aí aquilo que inicialmente poderia até ser bom passa a ser maldição na nossa vida isso é, é algo, assim, tremendo que nós precisamos observar. João, quando ele está escrevendo essa carta, essa primeira carta, e esse, esse versículo está nas observações finais que ele faz, ele está escrevendo para uma igreja para um povo que está sendo atormentado por várias questões. E uma delas era do gnosticismo, né? Estava acontecendo naquela época e... e isso estava entrando na igreja, era uma igreja muito ansiosa, com muitas, muitos ensinamentos diferentes, e, e o que João está tentando fazer é tranquilizar o coração dos irmãos daquela igreja, e dizer, olha, as suas petições vão ser atendidas, à medida que a gente se aproxima de Deus, adquire confiança e começa a pedir segundo a vontade dele. Eu tenho certeza que essa igreja aqui estava ansiosa para expulsar os, os, os gnósticos do meio dele, queria fazer uma porção de coisas, queria, queria, eu sei que você está ansioso para que muita coisa aconteça aqui na igreja. Calma. Calma. Coloque as suas petições segundo a vontade de Deus. O que você está pedindo? Faça essas duas perguntas. Agrada a ti, Deus, o que eu estou pedindo? Quando você fizer isso, você vai, você vai ter uma surpresa. Tem muita coisa que você está pedindo que não agrada a Deus. Aí você vai parar de pedir. Senhor, isso te agrada? E a segunda pergunta, Senhor, isso de alguma forma contribui para o exercício do amor que eu tenho pelo meu próximo ou vai me afastar dele? Porque se o Senhor Jesus disse que esses mandamentos, esses dois grandes mandamentos deles depende de toda a lei e os profetas, isso quer dizer que toda a nossa vida cristã depende em respeitar esses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Isso também é nas nossas petições. Eu poderia falar aqui de vários requisitos com relação à oração. Eu vou até falar de aqui de mais dois, a gente vai em outro texto que a gente precisa ter na hora de orar. Mas eu, eu, eu quero chamar atenção para isso: orar segundo a vontade de Deus. Até para as coisas que nós queremos aqui para esse lugar. Eu sei que os irmãos estão orando. Eu também estou orando. Mas eu quero orar da maneira correta porque eu quero ter essa confiança. Quando eu me aproximar de Deus para fazer minha petição, eu quero que os meus pedidos sejam segundo a vontade dEle, para agradar a Ele, para glorificar a Ele, não a mim. E não a, a nós, como igreja, para ganhar fama. Eu quero que tudo que nós venhamos a fazer seja para glorificar e agradar a Ele. E tudo também que eu pedi, que nós pedirmos para fazer, para que Deus faça no meio de nós, que também seja para nos ajudar a exercer o amor ao próximo, porque se não for, não tem sentido, não tem sentido, volta aí no capítulo 3, dessa mesma carta, vamos ler dois versículos, só para a gente completar, João vai falar novamente sobre confiança, no versículo 21, ele vai dizer assim, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos, e fazemos o que lhe agrada, falamos ali, no 5.14, sobre pedir segundo a vontade de Deus, esse é um dos requisitos para a oração você quer orar? faça as suas petições segundo a vontade de Deus outros dois requisitos a gente encontra aqui versículo 21 se o nosso coração não nos condenar temos confiança Diante de Deus Outro, outro requisito para a nossa oração Ser ouvida, ser atendida Ser uma oração sincera É o nosso coração não nos condenar E o que, que é isso, pastor? É limpar o coração Falei Acho que foi quarta-feira passada Sobre perdão Sobre liberar o perdão É limpar o coração Dar o perdão para quem Você precisa liberar o perdão Ser perdoado é limpar o seu coração também daquilo que está te prendendo, aquilo que é pecado, aquilo que é erro que está te prendendo. Porque quando o nosso coração está limpo, está puro diante do Senhor, novamente, olha a, frase, olha a palavra, confiança, nós temos confiança. E as nossas orações, elas são atendidas. Versículo 22. Recebemos dele tudo o que pedimos. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos seus mandamentos olha outro requisito obedecer a palavra de Deus as nossas orações precisam estar balizadas pela vontade de Deus o coração limpo e obediência aos mandamentos do Senhor e quais são os mandamentos do Senhor? pode responder ela resumiu né, amar a Deus e ao próximo mas vamos ampliar isso Fora, vamos pensar só nos dois mandamentos aquele que tem os meus mandamentos e o guarda o próprio João vai falar esse é aquele que guarda as ordenanças do Senhor através da palavra do Senhor segundo o escrito pelo, pelo apóstolo, pelo discípulo é o que ama o Senhor o próprio Senhor Jesus falando a nós e quando nós obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada aí nós estamos em condições de ter nossa oração atendida olha só como é que a oração não é uma coisa tão simples todo mundo pensa que é só dobrar o joelho e, e, e fazer a oração que está tudo certo e aí fica muita gente chateada quando ora e Deus não atende né mas oração não é esse instrumento mágico me lembra aqui que acho que o pastor Júnior falou em um desses dias que a gente tava junto ele falou sobre isso, a gente fica esperando o pirim-pimpim pirim-pimpim né? é a expressão minha eu tô usando aqui e acho que a gente vai orar, aí vai vir um anjo e Uf! é a magia, né aquela magia coisa mágica, vai acontecer não a oração ela tem toda, todo um contexto toda uma preparação, toda uma condição lembra que de um livro que li chamado A Casa Favorita de Deus autor Tommy Tennen, até recomendo e aconselho são três livros desse autor que são fantásticos que é vou lembrar agora aqui, calma esqueci agora os primeiros mas A Casa Favorita de Deus eu, eu lembro, depois eu vou lembrar o nome dos outros para os irmãos Descobridores de Deus Caçadores de Deus é o primeiro Descobridores de Deus E a casa favorita de Deus Ele gosta dessas expressões Aí depois ele escreveu um outro livro o Dream Team de Deus Que ele fala sobre os discípulos Mas esse livro, A Casa Favorita de Deus Ele conta A história de um amigo Ele tinha um amigo que era um amigo muito gordo Muito, mas muito gordo mesmo E ele convidou, convidava esse amigo esse amigo nunca ia na casa dele até que um dia ele conseguiu convencer o amigo de ir. E o amigo chegou, ele muito feliz, fez um café e ele colocou uma cadeira para o amigo sentar. O amigo sentou, a cadeira quebrou os pés, o amigo se esborrachou no chão. O amigo levantou muito sem graça, tomou o café com ele e foi embora com um semblante triste. Ele falou que uma semana depois ele chegou todo empolgado, conversando com esse amigo e... Vamos lá, cara, de novo, vamos tomar aquele café. Aí o amigo falou assim: "Não, não, eu nunca mais vou na sua casa". Aí ele: "Mas por quê, cara?". Ele: "Olha, nós somos amigos, então vou ser sincero com você. Você me conhece, nós somos amigos. Você me chamou muitas vezes para ir na tua casa e você não teve a preocupação de preparar um ambiente que suportasse a minha presença. Então eu não vou mais na sua casa" da mesma maneira somos nós com relação a Deus pedimos tanta coisa para Ele e queremos receber dEle mas não nos preparamos para receber o peso daquilo que Ele vai derramar muitas vezes a nossa oração ela não está sendo atendida porque nós não estamos preparando o ambiente para receber o peso da glória de Deus da presença de Deus, da bênção de Deus nós precisamos nos preparar a oração não é simplesmente dobrar o joelho e pedir a toda essa preocupação também com o receber olha, como o senhor me ouvi como é que tá a preparação do, do ambiente para receber essa benção tem muita gente que está com, com a benção vou falar igual o pentecostal agora né? está com a benção já para sair, né? já está ali na porta o anjo já está com a bandeja já quase virando assim ó, para derramar mas está faltando ajustar algumas coisas para que aquela bênção seja segundo a segunda vontade de Deus para a glorificação de Deus e para nos aproximar do amor ao próximo amém? vamos fechar? vou fechar voltando lá no versículo 14 do capítulo 5 fazendo um convite quero convidar a todos nós como igreja a fazer as nossas petições a partir de agora se não estávamos fazendo sempre perguntando Senhor, isso que nós vamos fazer como igreja você pode fazer isso como pessoa e como igreja isso que nós vamos fazer, agrada ao Senhor se agrada ao Senhor continue orando porque está segundo a vontade de Deus e fazer a segunda pergunta e agradando ao Senhor, Pai isso vai me aproximar dos meus irmãos do amor ao próximo ou vai me afastar porque tem muita coisa que a gente faz bem intencionada mas que nos afasta dos que estão em nossa volta vou falar igual o Martin Luther King I have your dreams eu tenho um sonho eu tenho um sonho de ver uma igreja tão poderosa em testemunho em que não haja a necessidade de falar nada de púlpito que as pessoas só de olhar sintam a presença de Deus e se sintam atraídas eu tenho um sonho de ver uma igreja tão fervorosa e tão poderosa em oração que não vai precisar ficar se lamentando pelas coisas ruins que estão acontecendo porque tudo que pedir vai ser segundo a vontade de Deus e as coisas vão acontecer eu tenho o sonho de ver uma igreja que se preocupa tanto com quem está na rua com quem está passando por necessidade que a gente vai ter um momento que não vai ter mais esses necessitados próximos de nós, porque nós estaremos suprindo as necessidades deles eu tenho esse sonho eu tenho esse sonho e esse é um pedido que eu faço diante de Deus e eu passo por esse crivo dos dois mandamentos, eu sei que agrada a Deus, eu sei que Deus está exaltado nesse, nesse pedido e eu sei que isso vai me aproximar do amor ao próximo então, se eu tivesse que dar um conselho ou uma dica de pedido, peça isso. Peça para que a memorial da posse seja essa igreja. Essa igreja que está próxima de Deus, que tem confiança por estar próxima de Deus e que avança para exercer o amor. Amém? Então, vamos orar assim? Se coloque em pé. Essa vai ser a nossa oração aqui e além vamos continuar orando todos os dias por isso Senhor, nós pedimos ao Senhor com nosso coração derramado diante da tua presença nos quebrantamos como igreja diante do Senhor para pedir que o Senhor escute esse clamor que surge neste lugar para que essa igreja seja uma igreja relevante seja uma igreja aonde suas ações edifiquem os outros que essa casa que é tua este lugar que é teu esse lugar que é chamado a casa do Senhor seja também a casa dos meus irmãos daqueles que estão necessitados daqueles que estão precisando ouvir a tua palavra daqueles que estão precisando de um sorriso nosso daqueles que estão precisando apenas de uma palavra, seja bem-vindo, daqueles que estão precisando da nossa mão que acolhe, daqueles que estão precisando do alimento que podemos dar, daqueles que precisam do cobertor que podemos fornecer, daqueles que precisam do afago e do carinho que nós sabemos dar, porque somos povo do Senhor e somos abraçados por ti todos os dias, daqueles, ó Deus, que precisam do Teu Evangelho, que nós vivenciamos e sabemos como ensinar e como oferecer. Senhor, nos faz essa igreja, nos faz ser essa igreja, é a nossa petição. Em nome de Jesus, rogamos ao Senhor. Amém. Música